0: Mijn naam is Egbert Kalsen. Australische militairen hebben in 2010 in Afghanistan burgers en krijgsgevangenen geëxecuteerd. Nederlandse militairen werkten destijds nauw samen met hen, vertelt defensieverslaggever Karel Berkhout. Wist Nederland dat de Australische troepen oorlogsmisdaden pleegden? Een rapport met de antwoorden lijkt spoorloos te zijn verdwenen.
1: Het is eind 2020 en kolonel de mariniers, Olivier Loos, zit in het Defensiearchief... Waar heel veel materiaal is opgeslagen over onder meer de missies die Nederland heeft gedaan in landen als Afghanistan. Hij zit daar aan een tafel en een archivaris heeft hem heel behulpzaam wat bruine dozen aangereikt. Waarin zwarte schijfjes zitten met witte stickertjes die verwijzen naar de missie in Uruzgan. Hij begint al die schijfjes te bekijken één voor één. Hij leest ze uit, hij bekijkt de documenten en hij vindt van alles. Foto's, soms zelfs. Porno, plaatjes, kaarten, berichtjes. Maar hij vindt niet wat hij zoekt. Waar was die kolonel precies naar op zoek? Kolonel Loos heeft van de top van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen... om op zoek te gaan naar een zogeheten special report. Dat report is gemaakt in Afghanistan in 2010... toen Nederland daar zat in Uruzgan. En daarin staat een getuigenis over een Afghaanse burger die omgebracht door Australische militairen... en daarbij waarschijnlijk ook is gemarteld. En dat betekent dus dat in ieder geval een deel van de Nederlandse krijgsmacht... op dat moment op de hoogte was van een mogelijke oorlogsmisdaad... door de Australische militairen. Op dat moment stonden de schijnwerpers al op oorlogsmisdrijven... door Australische militairen in Afghanistan. Eind 2020 was er een heel groot onderzoek gepubliceerd in Australië... over oorlogsmisdrijven van Australische Special Forces. Goedemorgen. Commando's van het Australische leger... hebben in Afghanistan 39 burgers en gevangenen vermoord. Vooral in Urusgan. Het gebeurde tussen 2009 en 2013. In sommige gevallen waren het executies... uitgevoerd door jonge militairen als soort ontgroeningsritueel. This shameful record... Includes alleged instances in which new patrol members were coerced to shoot a prisoner in order to achieve that soldiers first kill in an appalling practice known as blooding.
0: En Karel, waarom zijn die Nederlanders zo bezig met wat die Australiërs daar uh, misdaan zouden hebben?
1: Nou ja, Australiërs waren onze bondgenoot. Nederland zat tussen 2006 en 2010 in Oerenskamp. En wij waren daar zoals het heette lead nation. Dus wij waren echt de belangrijkste krijgsmacht daar. En we werkten daarbij heel nauw samen met de Australiërs. Door die samenwerking kwam na de publicatie van het rapport... natuurlijk al snel de vraag op... waren Nederlanders dan ook op een of andere manier betrokken? Het antwoord is nee. Daar is geen sprake van, er is geen enkele aanwijzing voor... De vervolgvraag is natuurlijk, waren Nederlanders dan op de hoogte? Daar leek het lange tijd ook niet op. Maar samen met onderzoeksjournalist Esther Rosenberg heb ik onderzoek gedaan. En daarbij hebben we ontdekt dat in 2010 Nederlandse militairen gehoord hebben over een mogelijk oorlogsmisdrijf. Australische militairen zouden een Afghaanse burger hebben gemarteld en vermoord. Daarvan hebben ze een zogeheten special report gemaakt... Dat hebben ze verspreid, digitaal en op papier. Maar er is destijds niks mee gebeurd. En nu, meer dan tien jaar later, blijkt het ook verdwenen te zijn.
0: Dus er zijn uh, aanwijzingen dat Nederland op de hoogte was van de oorlogsmisdaden... ...vermeende oorlogsmisdaden van de Australiërs daar in Afghanistan in 2010. En het bewijs daarvoor staat in een rapport wat niet... Te vinden is. Kan jij ons eens meenemen,
1: waar, waar begint dit verhaal? Uh, dit verhaal begint in uh, april 2010 met een uh, zeer, zeer tragische gebeurtenis... die uh, ook heel traumatisch is voor uh, Nederlandse militairen in uh, Uruzgan. Op 17 april komen twee mariniers om het leven... nadat hun voertuig op een uh, bermbom is gereden. Hun dood is een enorme schok voor de gemeenschap daar. Er is natuurlijk ook meteen een roep om actie, om de dader te vinden. De Nederlandse militairen gaan op zoek en krijgen een aanwijzing van de Australiërs. Die zelf ook heel veel inlichtingen verzamelen daar. En die al een tijdje een oog hebben op iemand die zij aanduiden als objective hammer. Ze wijzen aan waar hij woont en zeggen dat is jullie man. De Nederlandse militairen gaan met de Afghaanse militairen naar zijn huis. En ze arresteren hem samen met twee andere vermeende Taliban-strijders. Vervolgens wordt deze persoon overgebracht naar kamp Holland. En daar wordt hij verhoord. En ze komen tot de constatering... dit is niet objective hammer. Dit is een boer... Er zijn, en daarvoor hebben ze een aantal aanwijzingen voor. De bronnen die ze zelf raadplegen, zeggen dat tegen ze. De man zou 107 mm granaten hebben verstopt in zijn bomen. Hij zegt, uh, ik heb hele kleine boompjes, hoe moet ik daar van die granaten in verstoppen? Die informatie checken ze en blijkt zeer sprieterige boompjes uh, te hebben. En nogmaals hun conclusie is na vier dagen, en ze mogen vier dagen vasthouden. Dit is hem niet. En ze laten hem vrij. Dat laatst ook aan Australië weten. Vrij betekent dus... de verdachte is onschuldig. Deze man mag naar huis. Ja. En hij gaat naar huis. Wat gebeurt er vervolgens met hem? Op 10 mei wordt hij gedood. Door Australische special forces. Dat gebeurt in een vuurgevecht. Zo zegt tenminste de, het Australische ministerie van Defensie in een persbericht. Samen met twee andere uh, Taliban-leiders... Die boodschap landt ook in Kamp Holland. Die denken, potverdrie, hebben wij ons werk niet goed gedaan? Hebben wij niet voldoende duidelijk gemaakt... dat deze man volgens ons niet een Taliban-leider was? Enige tijd later komt er een lokale bron naar Kamp Holland. Een zeer geëmotioneerde toestand. En die heeft een heel ander verhaal. Over wat er is gebeurd met die man. Hij vertelt dat die man uit zijn huis is gehaald. Is gemarteld. Doordat zijn wangen zijn ingesneden en zijn tong naar buiten getrokken. En door het hoofd geschoten.
0: Dus die Afghaanse man is niet alleen dood. Maar hier is ineens een verklaring dat hij ook gemarteld zou zijn. En dat hij geëxecuteerd is eigenlijk. Ja. Hoe, hoe wordt daarop gereageerd door de Nederlanders? Wat doen zij vervolgens met deze informatie van die bron?
1: Om te beginnen stellen ze vast dat het een hele betrouwbare bron is. Ze kunnen de informatie zelf natuurlijk niet verifiëren. Maar ze vinden hem belangwekkend genoeg en geloofwaardig genoeg om er in ieder geval een rapport van te maken. Van wat die man verteld heeft. En dat is het special report. En dat gaat dan zoals dat heet de lijn in. Dat wil zeggen dat het digitaal wordt gedeeld met de MIVD. Dus de Militaire inlichtingen en Veiligheidsdienst. Er worden ook twee papier exemplaren gemaakt. Eén daarvan wordt aan een belangrijke inlichtingofficier verstrekt. En een ander exemplaar wordt naar het bureau gebracht... van de commandant van de hele missie op, op zijn kantoor. Ja, dat
0: is wat jullie nog hebben kunnen achterhalen... wat er met ja. het rapport gebeurd is. Uh, het is inmiddels onvindbaar. Wat zou er dan normaal gesproken met zo'n rapport moeten gebeuren?
1: Nou, de commandant heb ik gesproken... En die zegt, ja, ik weet niet of het rapport bestaat. Ik heb het nooit gezien. Maar had ik het gehad, dan had ik beslist Den Haag gealarmeerd. En dan hadden we een onderzoek gestart. En dan was er van alles in beweging gekomen. En dat zou inderdaad heel normaal zijn geweest. Of dan Nederland onderzoek had moeten starten, is een tweede. Het kan zijn dat Nederland het aan Australië had moeten melden. En dat Australië onderzoek had moeten starten. Maar in elk geval, het moet gemeld worden... ...en het moet worden onderzocht. Dat is eigenlijk wat het, uh, het internationaal recht hier voorschrijft. En dat is niet wat er met dit rapport gebeurd is? En dat is niet wat er is gebeurd. En dat is nogal raadselachtig. En daarna uh, raakt het ook eigenlijk in de vergetelheid. De missie in Oeruzgan wordt eigenlijk kort daarna afgerond... ...in augustus 2010, dus eigenlijk maar een paar maanden later. En het verdwijnt naar de achtergrond... ...tot het plotseling weer in beeld komt aan het einde van, van 2020... Jonge militairen van de Australische speciale eenheden moesten afghaanse gevangenen vermoorden. In sommige gevallen als een ontgroeningsritueel.
0: Australia's elite troops raid an Afghan village. A young man is captured. He seems to be unarmed. Do you want me to kill him? The soldier shouts at his commander. Kijk, no! Kijk! There are shots. The prisoner is dead. Shameful is the verdict of Australia's army chief.
1: The unlawful killing of civilians en prisoners
0: is never acceptable. En Karel, dat, uh, dus in, in, in 2020 kom, uh, komt dat onderzoek naar buiten over die misdragingen van die Australiërs. Hè, in ja. die periode dat ze daar nauw samenwerkten met Nederland. Uh, hoe is daar volgens
1: in Nederland op die onthullingen gereageerd? Ja, ja nou, de Tweede Kamer uh, reageert geschokt en geschrokken. Schoes, schoes, maar stelt indringende vragen hierover. Maar toch de vraag. Of hij kan uitsluiten dat hier Nederlandse
0: officials op de hoogte waren van deze praktijken. Omdat er ongelooflijk nauwe samenwerking was tussen de Nederlandse en de Australische troepen. En als die aanwijzingen er waren, waarom er niet daadwerkelijk iets mee is gebeurd? Is dat, hebben die aanwijzingen uh, ook uh, de hoge militaire staf hier in Den Haag dan wel de minister van Defensie bereikt?
1: Minister Stef Blok, uh, dan nog van Buitenlandse Zaken... Nou, die antwoord en die belooft de Kamer ook dat het uh, er heel goed naar gekeken gaat worden. Hij spreekt erover dat er uh, met een stof, stof kan... Met natuurlijk nog eens uh, door de dossiers gaan we niet alleen door dossiers... En Blok zegt dan, ik kom er nog op terug in antwoord op schriftelijke vragen. Een paar weken later komen die antwoorden. En daarin staat... Daags na verschijning van het Ostalien-rapport is er bij ons een melding binnengekomen van een militair over kennis die Nederland mogelijk had over een Australisch oorlogsmisdrijf.
0: Ja, dat is dat special report waar, waar deze aflevering over ja. gaat. Daarmee zijn we ook weer terug um, bij kolonel Loos... die dus de ja. opdracht kreeg van zijn meerdere bij Defensie... om uh, dat special report te vinden... en eigenlijk met die stofkam door dat systeem te gaan. Hè? Wat Broker ja. heeft gezegd. Hoe
1: is hij te werk gegaan? Hij is het archief gaan zitten... en heeft eigenlijk zo'n beetje alles opgevraagd... Wat er in die periode over Uruzgan te vinden is. En daar is ze gewoon in gaan zoeken. En hij heeft betrokkenen bevraagd. Zoals natuurlijk ook in de opdracht stond. Degene die het rapport ontvangen zouden moeten hebben. Zoals die inlichtingenofficier. En zoals die toenmalige commandant van de taskforce Uruzgan, En die wisten allemaal van niets. Ja. Konden zich niets herinneren. Nou, Hij is dus door alle uh, harde schijven die hij kon vinden is hij heen gegaan. Die bron lijkt uitgeput, en dan denkt hij, dan ga ik me op zoek naar de papieren exemplaren. Hij gaat uit van één papieren versie. Wij weten dat er twee papieren versies geweest moeten zijn, maar hoe dan ook, hij gaat een papieren versie zoeken, en dan gaat hij weer voor naar het militaire archief. De archivaris wijst hem heel behulpzaam de kamer met een hele grote kast waar alle dossier's staan die betrekking hebben op die periode in Oudersdam. En dan vraagt hij aan de archivaris, ja, uh, waar zal ik eens beginnen? En dan zegt de archivaris, nou, als ik u was, zou ik linksboven beginnen. Ja. En dan denkt hij, er is geen beginnen aan. Dus hij ziet er van af om al die papieren te gaan uh, doorzoeken... als een uh, opzoek naar een speld in een hooiberg. Hé, hey, en Karel, de hamvraag die boven
0: dit hele verhaal hangt is natuurlijk... hoe kan het nou dat zo'n rapport kwijtraakt? Hoe kan dat verdwijnen?
1: Ja, dat is raadselachtig. Niet alleen is het verdwenen... het blijkt dus ook dat degenen die het... in ieder geval tijdelijk in hun handen gehad zouden moeten hebben... zich er ook helemaal niets van kunnen herinneren. Daar begint het raadsel al. Dus ergens is het verdampt. En daar is eigenlijk geen verklaring voor te verzinnen. Nee. En weet Defensie uh, wie de auteur is van dit rapport? Uh, ja, ze weten wel wie het hebben opgesteld, ja, welke personen.
0: Maar dat heeft ook tot niks geleid...
1: Uh, uh, dat heeft blijkbaar niet, uh, niet geleid tot het vinden van het rapport.
0: Nee. En ik bedoel, jullie zijn er heel lang mee bezig geweest, Esther en jij. Hebben jullie de indruk dat ze wel hard genoeg gezocht hebben naar dit rapport? Want ja, je, kan, je kan je ook nog voorstellen dat het voor Nederland misschien ook niet prettig is om een bevriende natie, met wie je daar samen gevochten hebt, uh, nog een trap na te moeten geven met een bevestiging van dat zij oorlogsmisdaden hebben gepleegd.
1: Kijk, het is niet uitgesloten dat dat destijds in Oedus kan. Een rol gespeeld kan hebben. in de gretigheid. om hier verder gevolg aan te geven. Dat is speculatie. Laat ik eerlijk zeggen, ik proef nu geen enkele doofpot. Wij horen ook van meerdere bronnen. dat Olivier Loos. heel nauwgezet, toegewijd. heeft geprobeerd om dat rapport te vinden. Heeft hij alles gedaan wat hij kon doen? Ja. Ik zou denken, het papier zou je toch nog kunnen laten doorsnuffelen. Hij heeft zeker betrokkenen gesproken, maar alle betrokkenen, dat denk ik eigenlijk niet. Want wij weten dat er veel meer betrokkenen zijn geweest, die in ieder geval op de hoogte zijn geweest. Hey, en is dit dan
0: een, een incident, of zegt dit ook iets over de manier waarop er binnen Defensie... Uh, zeg maar, in ieder geval met het archief en misschien wel met dit soort rapporten wordt omgegaan?
1: Kijk, het is, het is duidelijk dat het archief niet erg op orde is... En slechter doorzoeken en uh, uh, gedateerd. Dat heeft Loos zelf ook vastgesteld. En daarom heeft hij zijn superieur gevraagd. Mag ik het archief digitaliseren en doorzoekbaar maken? En dat is hij nu aan het doen. Ja. Hey, en stel nou dat dat uh, rapport, dat special report
0: uiteindelijk uh, wel of niet opduikt. Ik bedoel, maakt het uit zeg maar of Nederland... Hiervan wist is, is dat juridisch op de een of andere manier nog relevant Of je ja, wist van zo'n zo misdaad van, een, van de Australiërs in dit geval
1: Ja die wetenschap is uiterst relevant Omdat uh, kijk het verdrag van Genève Waarin het dus geregeld is Hoe uh, staten tegen elkaar oorlog moeten voeren En welke regels zich moeten houden Daarin staat gewoon een aantal bepalingen En een daarvan is Dat je Als je iets weet Moet je het sowieso rapporteren en als je iets weet en mede verantwoordelijk zou kunnen zijn, heb je de plicht om het te onderzoeken. Dat verdrag dat is gemaakt voor uh, wat dan heet interstatelijke conflicten, hè, dus tussen landen. Maar de mensenrechten-experts die ik heb gesproken, die zeggen ja, dat is waar. En Afghanistan was strikt genomen niet een conflict tussen landen. Aan de andere kant uh, gaat het hier om een uh, zo zware verdenking van zo'n ernstig oorlogsmisdrijf, dat je hoe dan ook wel het verdrag van Genève van toepassing zou moeten verklaren. En dat betekent dus dat je kennis moet doorgeven en moet onderzoeken. Dus ja, dat weegt wel degelijk heel zwaar. En dan kun je toch vaststellen dat Nederland op dat punt nalatig is geweest. En wat zou Nederland toch op dit moment nu in 2022 nog kunnen doen? De informatie die wij hier brengen is voor een flink deel nieuw ten opzichte van twee jaar geleden toen de Eerste Kamervragen over deze kwestie werden gesteld. Dus het is niet onaannemelijk dat de politiek hier weer op zal reageren... en ook weer mogelijke vervolgstappen zal willen zetten. En, en jullie hebben de bevindingen van jullie eigen onderzoek... Ook, ook voorgelegd aan het ministerie van Defensie hier in Nederland. Hoe hebben zij gereageerd? Uh, Defensie heeft gezegd dat het onderzoek niet is afgerond... dat ze door zullen gaan met uh, zoeken. Ook al gebeurt er feitelijk niet zo vreselijk veel... Uh, het is wel zo dat ze hebben besloten om het uh, hele Afghanistan-archief uh, te digitaliseren... en doorzoekbaar te maken met speciale software. En als dat is afgerond, dan gaan ze opnieuw proberen om dat rapport uh, te achterhalen.
0: Ja. En uh, wat, wat
1: denk jij? Gaat het ooit nog boven water komen? Ja, nou ja dat is speculatie. Ja, ik sluit het niet uit.
0: Jullie weten dat er twee geprinte exemplaren zijn. Nou ja,
1: zijn geweest in elk geval. Ja, dat... Ja. 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 Dus ik sluit het niet uit. Dankjewel, Karel. Graag gedaan, Egbert.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Jeppe van Kesten.